1: Es ist Sonntag, es ist mal wieder Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, unsere kleine, unser kleiner Nebenschauplatz, Musikradio 360. Und wir haben mal wieder eine Persönlichkeit aus der Welt des Sports, mit der wir uns über Musik unterhalten wollen. Und dieses Mal ist es der Trainer der U19 des ersten FC Köln, Stefan Rutenbeck. Herzlich willkommen, Stefan Rutenbeck.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, wir wollen über Musik reden gleich. Aber erstmal äh, vielleicht noch ein bisschen über die sportliche Situation. Du bist, wir ähm, haben es gerade gesagt, Trainer der U19 beim ersten FC Köln. Ja. Da ist ja jetzt im Moment nicht so viel los. Wie ist denn der aktuelle Stand im äh, Jugendfußball?
0: Naja, schon. Also, wir, wir trainieren wieder. Ähm, seit dieser Woche auch ähm, mit, mit allen Leuten in einer Gruppe. In Wochen zuvor haben wir kleinere Gruppen gehabt. Es ist Transferzeit trotz all dem und Kennenlernzeit, das heißt also die Jungs aus der U17 kommen hoch in die U19, aber uns verlassen halt auch einige, also auch das sind Themen, die wir haben und natürlich in einem oder anderen Transfer, den wir machen wollen, um auch weiter ja, oben mitspielen zu können, gehen die ganzen Top-Clubs aus, aus Schalke, Dortmund, Leverkusen und deswegen müssen wir da gute Arbeit leisten.
1: Ja, schaut mal auf die äh, Tabelle zum äh, Stand des Abbruchs äh, in der äh, U19-Bundesliga, äh, dann ähm, war das ja im Westen. Das sieht ja richtig gut aus. Köln vor allen anderen großen Konkurrenten. Also die Saison ist ja bis, zum, bis zur Corona-Pause offensichtlich ganz gut gelaufen.
0: Wir waren definitiv die Besten im Westen. So sieht aus, Ja. Ähm, <lacht> Also äh, genau, also wir haben das Glück, dass wir auch ein paar gute Jahrgänge haben. Also wenn man auch wenn man schaut, was oben gerade passiert, also mit der mit der Mannschaft in der, in der ersten Liga, da haben wir mit Noah Katterbach, äh, aber auch mit Jan Thielmann zwei Spieler, die aktuell auch noch bei mir in der U19 spielen könnten mhm. ne? und die auch gespielt haben. Ähm, Zudem ähm, Gerade sitzen auch heute, ich glaube, heute Abend auch auf der Bank mit Tim Lempele und Robert Wohloder noch zwei aktuelle U19-Spieler. Das heißt, wir haben oben angebracht vier U19-Spieler, die immer noch Jugend spielen könnten. Und zudem mit Ismail Jakob, jemanden, der noch gar nicht vor allzu langer Zeit bei mir in der U19 gespielt hat. Also wir haben eine enorme Durchlässigkeit und das ist einzigartig, glaube ich, in der Aktualität in der Bundesliga.
1: Ja, also an der Front äh, läuft es gut und ähm, weiß man denn dann schon, wann die Saison wieder losgeht, wann die Mannschaft wieder spielen kann?
0: Ähm, also wir gehen davon aus, also wir haben die Möglichkeit auch äh, in die Youth League zu kommen, das ist die Jugend Champions League, ähm, das wäre dann nochmal ein Qualifikationsspiel oder zwei Spiele gegen Werder Bremen, ähm, das ist jetzt einfach mal so äh, terminiert für Anfang September, Mhm. Ähm, da waren wir aber ganz vorsichtig und ähm, ja, wir sind jetzt einfach mal darauf gespannt, was jetzt passiert. Jetzt wird in den nächsten Tagen wird eine Ansage geben, wann es wirklich wieder losgehen wird. Wir hoffen alle auf Mitte September, Ende September, ähm, dass wir wieder starten dürfen und äh, ja, sind natürlich aber auch äh, ja, wir müssen schauen, was die Politik halt eben vorgibt.
1: Ja. ja. Ja, also so viel dann äh, zum, zum Fußball klingt auf jeden Fall aufregend und äh, die Jugend Champions League wäre natürlich auch eine ne tolle Sache. Aber jetzt reden wir über eine andere tolle Sache, nämlich über Musik. Und äh, wir haben ja dann immer hier äh, äh, Menschen aus der Welt des Sports, die die sich äh, gerne und viel mit Musik befassen. Und heute sind wir bei dir gelandet. Ja. Ähm, äh, ähm, wir, wir kennen uns noch aus den Zeiten, als du damals Trainer in, in Aalen warst und äh, anschließend dann in Fürth äh, zweite Fußball-Bundesliga, wo ich dann öfter mal Sky-Kommentator vor Ort war. Und ich habe dann schon mitbekommen, dass du, äh, dass du äh, eben auch äh, Musik gerne magst. Du warst dann sogar mal porträtiert im Heavy Metal Magazin Death Forever. Also auch das <lacht> äh, passiert selten beim Fußballtrainer. Ja, ich, äh, und äh, ich ja. War
0: auch in, in, in Fürth gab es auch so einen ganz kleinen Radiosender. Äh, nur Heavy Metal und härtere Rockmusik. Und äh, da durfte ich äh, eine Stunde mit auflegen. Und äh, das war auch das war super. Ja. Das, war, das war Hammer. Ja.
1: Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Was waren ja. denn so die ersten Sachen, die dich für Musik begeistert haben?
0: Also so die erste Phase, äh, äh, als ich so mit Musik in Berührung gekommen bin, das war im Anfang der 80er. Da war ich so 10, 11 Jahre. Das war mit Depeche Mode. Ich kann mich auch noch an mein erstes Album erinnern, Construction Time Again, da war dieser Hit Everything Counts drauf von Depeche Mode, da war 83, 84 wird das gewesen sein. Dann gab es noch eine andere Band, die nannte sich Hazy Fantasy, die hatten einen, einen Hit, mhm. John Wayne is Big Leggy oder irgendwie so, so, ja. so, so ein bisschen äh, Hippie-Rock-Musik ne? und ähm, ja, da bin ich so ein bisschen auf die Musik gekommen äh, und ähm, ja, Dipesh da bin ich auch hängen geblieben, auch äh, die ganzen Jahre. Äh, und ähm, ja, ganz früh schon mich für Musik interessiert und ähm, habe mein Papa mir mitgegeben, bin eigentlich so aufgewachsen mit, ähm, ich komme ja aus Köln, mit, mit Bab und äh, Marius Müller-Westernhagen. Ähm, mit dieser Art von Musik, äh, und äh, von daher ja, ist da viel hängen geblieben und äh, bin absolut äh, total interessiert, leidenschaftlicher Musiksammler und ähm, ja, das ist äh, eine große Leidenschaft von mir.
1: Ja, und ähm, ja, das, äh, du hast jetzt eben schon äh, erwähnt, viel von dem, was du magst, ist eher so ein bisschen lauter. Die ersten Einflüsse waren ja jetzt dann nicht so hart und heavy. Was war denn da so die, die Initialzündung?
0: Pixies. Das ist eine, okay. eine, ja. eine, so eine Independent-Band äh, aus den USA, äh, die dem im alternativen Bereich, äh, glaube ich, so die Vorreiter waren für ganz viele andere äh, Rockbands Und... Äh, mit den Pixies bin ich dann eigentlich so auf die härtere Musik gekommen und ähm, ja war ähm, das ist so die Band, die mich eigentlich zur Rockmusik gebracht hat. Und dann wurde es auch immer wieder ein bisschen ein tick härter. Ne? Dann irgendwann ja. mal habe ich mich dann für den, für den Trash Metal äh, begeistert. Ähm, Anfangsphase Metallica, Slayer, eine, auch heute noch eine meiner Lieblingsbands, ähm, für die ich mich interessiert habe. Aber ich habe trotzdem so eine Bandbreite. Ne? Also ja. äh, es gibt Momente, ich, ich mag trotzdem noch den Cynthy Pop. Auf jeden Fall. Ähm, Wenn es gut gemacht ist. Ich mag den Trash, aber äh, bin auch dem Hardcore äh, verbunden. Da gibt es viele Bands, die ich richtig gut finde. Äh, moderne Rockmusik, äh, die so Bands ich ja so ein bisschen ausgewählt habe. Äh, ich habe gedacht, auch ein bisschen hörbar ist dann auch fürs Radio oder äh, <lacht> ne, dass es nicht ganz so extrem ist. Aber auch die extreme äh, Metal-Musik äh, ja. dafür interessiere ich mich sehr. Ja.
1: Ähm, ein, ein, ein kurzer Umweg noch, weil du die Pixies erwähnt hast. Ähm, die haben sich ja vor ein paar Jahren wieder vereinigt, seitdem, ich glaube, drei neue Platten veröffentlicht, die, sagen wir mal, in der Fanszene einigermaßen umstritten sind. Wie stehst du zu den neueren Pixies-Platten?
0: Naja, also früher war es eine Albumband, jetzt kommt es mir vor wie so eine Singleband. Also ich habe sie live gesehen äh, hier in Köln, boah, ich glaube, November, Oktober irgendwann. Ähm, auch das erste Mal, also sehr, sehr spät, 2019 und es war, war grandios, ne? also wirklich Garage ne? gefühlt, ne? haben sie dann aus der Bühne gemacht und der Sound war auch so, die, die neueren Platten, das sind halt drei, vier Songs immer dabei ist gewesen, die ich richtig gut fand und der Rest wirkte auf mich irgendwie konstruiert, experimentell und ein bisschen too much. Ne? Da, mhm. da waren halt die alten Alben, aber nur aus meiner Perspektive einfach ein Tick besser. Also deswegen auch bei mir ein bisschen äh, umstritten, aber äh, trotzdem habe ich die CDs gekauft oder die Platten gekauft und äh, auch wenn es halt nur drei, vier gute Songs waren.
1: Ja. Ähm, jetzt vor dem ersten Lied noch eine Frage, weil du gerade sagst, CDs oder Platten gekauft? Äh, CDs oder Platten? Oder beides?
0: Ja, also äh, da ich äh, Autohörer bin und äh, also, viele Musik äh, im Auto höre, das hat mit meiner, mit, meiner, mit meiner Trainerkarriere auch zu tun. Ich habe ja in Fürth und Aalen gearbeitet und ich war viel unterwegs. Es kommt erstmal die CD, ne? also die mhm. CDs trotzdem davor. Aber Downloads komme ich gar nicht klar. Also mit irgendwas mit Streamen. Also, ich ärgere mich immer, gerade so die aktuelleren Bands, äh, da gibt es teilweise gar keine CDs mehr, sondern die, die haben dann nur noch, wird nur noch gestreamt oder Vinyl. Ne? Und äh, ähm, ja, dann. Wenn ich nichts anderes kriege, wenn ich keine CD bekomme, dann holt mal die Platte
1: auch. Okay, okay. Gut, dann fangen wir mal mit, äh, mit dem ersten äh, Song an, den du rausgesucht hast. Und ähm, äh, du hast die Pixies erwähnt. Also das ist jetzt eine eine Band, die ja ähm, schaut mal bei Wikipedia nach. Äh, heißt das, es ist Post Hardcore? Ich hätte jetzt gesagt, das ist Hardcore, aber wie dem auch sei, die Band heißt Boy Sets Fire und der, der Song ist Handful of Redemption.
2: The second time
1: das war Boy Sets Fire mit Handful of Redemption. Also eine Sache, die mehr aus der Punk als aus der äh, Metal-Ecke äh, herkommt. Was, was ist das Besondere für dich an der Band?
0: Also auch mit denen bin ich auch zusammengewachsen. Ich glaube, die Band, die gab es schon 4,95 gab es die. Ich habe mhm. die ja. ersten Alben schon, äh, schon gehabt. Und ähm, das äh, Handful of Redemption war von dem Album Tomorrow Come Today ich glaube 2002, 2003 und äh, das war auch das erste auf so einem Major-Label, also ne, wo sie ein bisschen größer wurden und ähm, auch dieses Album äh, ist äh, auch äh, umstritten bei den Fans so ein bisschen, äh, weil es auch kommerziell das erfolgreichste gewesen ist, ähm, aber ich bin boyset Fire auch, muss ich sagen, also, habe ich so oft live gesehen, ich war früher immer Rock am Ring äh, Gänger gewesen und bin ich immer begeistert, ich mag einfach ähm, Song für Song, man hat da melodische Rocksongs, man hat da Punk-Songs, man hat richtigen Hardcore mit dabei, also ne, das, das wechselt sich wirklich ab und ähm, das mag ich an denen einfach. Ein super Sänger, finde ich, ne? und wenn man sich die auch die Band sich live anhört, also das ist schon, schon richtig gut. Also Das sind auch technisch gesehen sehr, sehr stark. Also man, man erkennt viele Nuancen, die man auf Platte hört, auch dann auch live. Und deswegen absolut einer meiner Lieblingsbands.
1: Ähm, Boys Sets Fire sind auch, ähm, äh, stehen auch im Ruf, ähm, antikapitalistisch und äh, eher linksorientiert zu sein, ist das auch ein Teil des Reizes oder sagst du, ich finde die Musik super, die Texte sind mir eigentlich egal?
0: Nee, also, ähm, also viele Dinge, die da besungen werden, nicht alles, aber vieles, ähm, damit kann ich mich auch äh, identifizieren. Ne? Also mhm. Und wir sprechen ja, sind ja auch klare Trump-Gegner, ne? also mhm. sind auch schon politisch unterwegs und da sind viele Sachen dabei, da bin ich auf jeden Fall auch, auch mit dabei. Mhm. Und Texte, klar, ne? hat natürlich immer viel Spielraum für Interpretation, auch gerade hier in diesem Song, finde ich, ne? Und ähm, so ein bisschen achte ich schon darauf, also, aber ich höre nicht die Musik wegen äh, den Texten. Ne? Aber ja. ähm, wenn es dann schon kluge Texte sind, umso besser. Ne? Also ja. Und ähm, ja, oft halt äh, sind sie dann, dann doch nicht ganz so klar. Ne? Also man kann das auch ja. hineininterpretieren ja, ja,
1: Okay. Gut, äh,
0: die nächste
1: Band ist... Ähm ist ein bisschen was anderes, also mehr, ich würde mal sagen mehr aus der aus der Hardrock-Ecke. Die Band heißt Alter Bridge und der Song, den du ausgesucht hast, ist Rise Today.
2: Have we lost our hope to sorrow?
1: Das war Rise Today von Alter Bridge, eine Band, die äh, gegründet wurde von äh, Mark Tremonti und äh, einigen anderen Mitgliedern der Band Creed, die sich irgendwann mal aufgelöst haben, die ja sehr erfolgreich waren in den USA und dann mit einem neuen Sänger, mit Miles äh, Kennedy zusammengearbeitet haben, der auch noch bei diversen anderen Musikern mit dabei war, zum Beispiel auch bei äh, Slash Snake Pit gesungen hat und so weiter und so fort. Also einer der der besten Hardrock-Sänger seiner Generation, kann man glaube ich schon äh, sagen. Wie bist du denn auf Alter Bridge gekommen? Warst du schon Creed-Fan oder ist das jetzt dann was Neues für dich?
0: Ja, also Creed ist ja, hat ja unheimlich viel Pathos so gehabt. Ne? Also, mhm. Da konnte man sich halt die Texte auch nicht immer anhören. Ne? Aber ich fand die Musik <lacht> ja. gerade auf den ersten beiden Alben, das war halt direkt, war so ein dreckiger Grunge irgendwie. Ne? Also mhm. es ist dann nachher ja immer mehr aufpoliert worden und ähm, ich finde, dass Alter Bridge äh, ähm, da dann wieder angefangen hat, wo Creed noch richtig stark war. Und ähm, äh, auch da gibt es eine klare Entwicklung. Ich finde zum mhm. Beispiel auf diesem Album hier, das war Blackbird von 27, ähm, mhm. da, ja, da waren sie sehr rocklastig, aber es geht jetzt mittlerweile mhm. geht es schon so in das Progressive rein. Ne? Also mhm. die Songs sind in der Regel fünf, sechs Minuten und... Ähm, auch technisch sehr stark und du hast Marc Tremonti genannt. Auch tolle so Solo-Alben macht er. Ich glaube, mhm. vier Stück hat er in fünf Jahren oder in sechs Jahren gemacht. Auch richtig gut, guter Gitarrist. Ich habe mal einfach mal gelesen, gut befreundet auch mit äh, Metallica. Ähm, und ähm, ja, das, ich finde, ich, find, ähm, ähm, ich habe den Song auch gewählt, weil der, ich finde, er ist positiv auch. Ne? Also positive äh, ähm, Rockmusik. Ähm, und äh, ich habe wirklich hab glaube ich, vier oder fünf mal schon gesehen und ähm, ja, richtig gut. Und wie du es gesagt hast, Miles Kennedy, super Sänger. Ne? Auch gerade, wenn es dann auch die die soften Sachen dann auch mal, die Balladen, also die wirken dann auch wirklich sehr authentisch und emotional und der reißt einen mit. Ja, so ein bisschen vielleicht der Nachfolger von Chris Cornell, ne? so würde ich ja, sagen. Ja. Ja, so ja, also was,
1: von, von, von der Stimme auch tatsächlich ein bisschen ähnlich, ja.
0: Ja, und ähm, da ich auch ein großer Grunge-Fan bin äh, und ich glaube, dass, wenn man das so, gibt es Post-Grunge? Weiß ich gar nicht, äh, aber ich glaube, das Alter Bridge geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also ja, ja. Äh, eine Mischung aus Alice in Chains und äh, Pearl Jam äh, Frühphase, Soundgarden ist ein bisschen drin und ähm, die bedienen sich da, aber das machen sie halt sehr, sehr gut.
1: Ja, ja. Okay, die nächste Band äh, ist komplett anders. Ähm, <lacht> Die nächste Band ist äh, ganz viel und, ja, und äh, sehr originell und experimentell und sie ist auch ziemlich bekannt. System of a Down, Down und der Song, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, Toxicity. Toxicity, so rum. Ja, ich wusste, dass ich drüber stolper. <lacht>
2: eating seeds is a pastime time activity the toxicity of our city of our city
1: Toxicity von System of a Down wo ich äh, immer wenn ich die höre so ein bisschen an Frank Zappa denken muss
0: absolut ja
1: und, ja, und äh, vielleicht die die die, äh, die, ähm, ja, die wahren Frank Zappa Nachfolger ähm, das ist ja jetzt was was nicht so sofort ins Ohr geht was fasziniert dich an dieser Art von Musik
0: also ich höre da auch immer wieder ein bisschen Folklore durch. Ne? Also mhm. ähm, sind ja armenisch abstämmig ne? mhm. und, ähm, ähm, und ähm, man hört das auch immer wieder so ein bisschen raus. Es ähm, gibt auch eine andere Band, die ähnlich ist, die nennt sich Breed 77. Das ist eine, eine spanische, eine spanischstämmige Band. Die machen auch äh, Rockmusik und auch ich, System of the Down. Einfach auch dieses laut, leise, ne, so mhm. ist da sehr extrem und äh, die rocken halt. Ne? Also, mhm. ähm, finde schon auch rifflastig, ne, immer wieder, ähm, aber oft halt nicht ein Riff ne, im Schnitt.
2: <Stiftung.
0: lacht> ja. ne, du sagst experimentell, bin ich voll dabei. Da gibt es so viele richtig gute Songs. Äh, das ist trotzdem für mich das beste Album produziert von Rick Rubin, der ja Red Hot Chili Peppers gemacht hat, Slayer gemacht hat. Ne, der ja auch da Beastie Boys natürlich ne und äh, ja. einer der und
1: äh, das Comeback von Johnny Cash nicht zu vergessen
0: ja, super da ja. wollte habe ich auch dann gedacht dir äh, dann ein Stück mitzugeben äh, Hört, ne also einer
1: ja. Name,
0: ja. was er dann auch dann interpretiert hat super ja was ist noch super ähm, auch die ganzen Solo-Sachen, finde ich gut mhm. äh, die da gemacht werden äh, und ähm, ja also super Sänger äh, das hat schon glaube ich kann auch eine ne, Oper singen ne und ähm, ja. hat auch tiefe Höhe drin, auch richtig gut und ähm, ja, verfolgen mich auch schon seit Jahrzehnten, System of a Down und ich hoffe, dass wir jetzt demnächst äh, wieder ein Album von denen kriegen. Habt sowas gehört. Ja. ja.
1: Ähm, hast du die schon, schon live gesehen?
0: Ich habe sie verpasst auf Rock am Ring. Ich habe die echt verpasst, gibt es gar nicht. Ja, ja. Ich habe Das ist eine von den Bands, die ich noch nicht live gesehen habe.
1: Okay. Ja.
0: Schande. Ja, weil da...
1: Da kann ich mir auch vorstellen, dass das, dass das einen besonderen Unterhaltungswert hat, weil man auch nicht so richtig weiß, was einen da erwartet.
0: Ja, auch, auch politische Band, ne? Ja, mhm. auch, ne? Und finde ich auch gut, ne? So, und, und ähm, gerade ähm, aufgrund der Historie als, äh, ich glaube, ähm, es ging um, um Massenmord in Armenien, ne? Türken gegen Armenier, glaube ich, mhm. Mhm. Äh, was sie auch viel besingen und, ähm, und äh, ja, und kümmern sich da wirklich auch um, um die Ärmsten, ne, der Armen ne, in den Ländern und, und, und machen Konzerte im tiefsten Südamerika und wo die überall dann noch ihre Konzerte machen und ja. Und achten auch mal drauf, dass die Preise nicht so hoch sind, ne, die Eintrittspreise. Das ist halt auch geil, ne?
1: Ja, ja. Ja, das Herz am richtigen Fleck. Dann ähm, machen wir den Schritt zum nächsten Song. Auch das ist eine Band, die in den äh, 90er Jahren groß geworden ist, aus Sacramento in Kalifornien. Okay. Äh, das sind die Deftones und der Song ist äh, Change in the House of Flies. waren die Deftones mit Change in the House of Flies von ihrem, kann man das sagen, vielleicht äh, bekanntesten Album White Pony?
0: Aber ich habe auf Wikipedia mal nachgeschaut und da habe ich gesehen, es war nicht das erfolgreichste. Das okay. erfolgreichste war das Nachfolgealbum,
2: mhm.
0: äh, habe ich, hab ich gelesen gehabt. Ich äh, glaube auch, das nannte sich auch Deftones. Aber ähm, auf jeden Fall ist White Pony, glaube ich, so damit haben sie so ein Trademark gesetzt. Ne? Also ich glaube, ja. das ist das Album, wo wir alle, also alle Musikfans, äh, so die DevTunes mit, ja, mit lieb gewonnen haben. Also ich finde dieses Album sensationell. So diese, ja. diese Atmosphäre, die auf dem ganzen Album da herrscht, auch wieder Härte und dieses Weiche dann auch immer wieder. Ich finde es zum Beispiel auch super ähm, mit dem Sänger von Tool, äh, Passenger. Mhm. Den Song auch, glaube ich, ein sieben minuten stück ist das, auch so, so, so sehr getragen, äh, sehr sphärisch und äh, ja, super viele Gitarren und ja, super Band. Ja. Waren hey. zu Beginn, ne, wurden sie ja so ein bisschen in diese New-Metal-Schiene äh, ja. eingehalten, weil er auch viel gerappt hat, ne, glaube ich, zu mhm. Beginn meine ich, oder, 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 so, oder Sprechgesang äh, an den Tag gelegt hatte auf den ersten beiden Alben. Es hat ja, das wurde ja völlig anders. Ne? Jetzt, ja. äh, glaube ich, gibt es für die Art äh, der Musik, gibt es, glaube ich, gar keine richtige Bezeichnung.
1: <lacht> ja. Also auf jeden Fall ist, glaube ich, White Pony das, die eine Platte, wo sich dann herauskristallisiert hat, was die Deftones wirklich sind oder wirklich ja. sein wollen.
0: Genau, genau, ja.
1: Ja. ja. Und äh, dann äh, haben sie ja die, diesen, diesen Stil natürlich mit ein paar Variationen dann bis, äh, bis äh, heute weiterbehalten. Letztes Album war von 2016. Hast du die live gesehen irgendwann mal? Ja, klar.
0: Definitiv habe ich live gesehen. Ähm, aber da ging es dir nicht so gut. Das war gefühlt, äh, waren die 70 Minuten auf Rock am Ring völlig zugekifft. Okay. Also, <lacht>
1: aber vielleicht ging es dir noch zu gut.
0: Oder es ging zu gut. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Stimme ständig versagt, ich glaube, okay. die hatte auch, ähm, war auch sehr schwer zu dem Zeitpunkt mhm. äh, und äh, das war nicht gut.
1: Okay, okay. ich habe ich hab nur gesehen, da war eigentlich geplant, dass die jetzt dann irgendwann mal wieder auf Tour kommen und das wurde jetzt dann wegen Corona verschoben, aber vielleicht äh, haben wir ja die Chance äh, im nächsten Jahr, 2021 wird ja alles nachgeholt, was wir dieses Jahr verpasst haben, wie ich immer wieder lese.
0: Ich bin mal gespannt.
1: <lacht>
2: okay.
0: Das ist halt auch, ne, so, auch eine Leidenschaft von mir. Ne? Also dann, äh, dadurch in Köln natürlich haben wir ja äh, so eine Präsenz von den ganzen äh, Musikern. Also mhm. da hat man im genommen im 14-Tages-Rhythmus hat man hier die bekanntesten Rockmusiker am Start. Ja. Äh, ja, wie gesagt, ich hab, letztes Jahr habe ich die Pixies hab ich gesehen, ich habe Bridge gesehen, also da habe ich so viel gesehen.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, deswegen ja, ist Köln immer eine Reise wert.
1: Das, das sagen mir immer wieder vor allen Dingen viele Kölner. Ja, so ja. Aber wenn du äh, wenn du jetzt über die äh, über die Konzerte redest, wenn ich dich jetzt frage, ähm, fällt dir ein Konzert ein, von dem du sagen würdest, das war das Beste, das du je gesehen hast, oder vielleicht zwei, drei noch äh, insgesamt, oder ist es zu schwierig, sich da zu entscheiden?
0: Ah, das ist schon schwierig, aber ähm, auf jeden Fall, ich habe mal ganzen Roses gesehen auf Rock am Ring mhm. und ähm, das war ein absolutes Highlight. Ähm, Metallica.
2: Mhm.
0: Auch Rock am Ring war das. Auch super. Das war sensationell. Dann äh, ist mir auf jeden Fall eine Band äh, im Gedächtnis geblieben, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Das ist Fire Inside. Ähm, mhm. AFI. AFI. Und äh, die habe ich auch in Köln gesehen. Das war eine Show gewesen. Das war so emotional. Das war auch super. Äh, und ich habe jetzt letztes Jahr Rock am Ring äh, habe ich gesehen gehabt. Äh, Slayer. Mhm. Und das war ja dann mit einer ihrer letzten Konzerte. Und ich habe... Ja. Selten so viel Energie gespürt. Also, das war, das war Hammer. Das, das, so der Druck, der dann über die Leute gegangen ist und wie die es gespielt haben, das war Wahnsinn. Das hat man so richtig gespürt. Ich hatte, glaube ich, 90 Minuten Gänsehaut.
1: <lacht> ich war, ich war letzten Sommer in, in Stuttgart beim allerletzten Deutschlandkonzert. Das war ja dann nochmal ein Hallenkonzert. Ja. Das hatten die ja eigentlich Open Air geplant, aber wurde dann nach Stuttgart in die Schleierhalle verlegt. Und äh, ja, das, äh, das war auf jeden Fall äh, was Besonderes, das letzte Mal in Deutschland.
0: Also und ich finde halt auch so, ähm, wenn man sich mit der Musik von Slayer beschäftigt und ich glaube, man erkennt da so viel und und... und und er fährt dann auch nochmal. Also, ich glaube, mit, mit einmal oder zwei oder dreimal eine Scheibe hören reicht es halt nicht. Ne? Und mhm. äh, ich finde, äh, da ist so viel, ne, auch so viel Schlaues mit dabei. Also deswegen muss ich sagen, ich bin da bin ich ein Riesenslayer-Fan.
1: Ja, okay. Dann kommen wir zum äh, letzten Song, den du ähm, für uns ausgesucht hast. Die Band heißt Stone Sour und der Song ist Come, Whatever May. war Come Whatever May von Stone Sour, eine Band äh, um den Slipknot-Sänger Corey Taylor. Äh, allerdings eine ganz andere Art von äh, Musik als Slipknot, die ja auch ursprünglich aus dieser New-Metal-Ecke kommt da ist Stone Sour auch eher so die klassische Rock-Formation. Ja. Um, wie bist du auf Stone Sour gestoßen?
0: Eigentlich hast du es gerade auch ähm, <lacht> gut erklärt, also durch Slipknot. Ne? Also Slipknot ja. Auch eine Band, die ich gut finde und ähm, habe dann irgendwann mal, mal geschaut, wie so der Werdegang von Corey Taylor ist und, und habe dann Stone Sour dann für mich entdeckt und ähm, sind aber im Laufe der Jahre ein bisschen von ihrem Weg abgekommen, finde ich. Also ich, gerade so die ersten Alben fand ich richtig gut, ähm, war auch grunge-lastig, fand ich, ne? also auch mhm. äh, und ähm, auch experimentell. Ne? Also es war jetzt nicht so wie die letzten Scheiben. Da geht es dann halt schon fast schon so in den Mainstream rein. Mhm. Und ähm, das hat mir nicht mehr so gut gefallen. Aber gerade so die ersten Alben ähm, und äh, Anfang 2000, also das war schon schon super. Ich fände auch das Album, das, das war auch dieses Come Whatever May Album, das fand ich auch richtig gut. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Guns N Roses abgelöst, so für meine Hörgänge so. Mhm. Und ähm, ja, Coole Band, super Sänger. Äh, Slipknot habe ich live gesehen. Äh, fand ich auch richtig gut. Auch diesen Show. Ne, und, mhm. und Stones habe ich auch schon live gesehen. Ähm, ist auch der Gitarrist von Slipknot noch mit dabei. Also äh, ja. zwei, äh, zwei Slipknot Musiker mit dabei. Ja. Und auch gut. Also auch technisch sehr stark.
2: Ja, ja.
1: Ähm, was steht dann, äh, wenn die Corona-Pause denn dann mal vorbei sein sollte, so als nächstes Konzert auf dem, äh, auf dem Programm? Hast du schon was, wo du weißt, du willst hingehen oder hast du vielleicht irgendwas, wo du sagst, die, hab, die fehlen mir noch, die will ich unbedingt mal sehen?
0: Genau, also das ist auf jeden Fall möchte ich die DevTons nochmal sehen und zwar in guter Form. Mhm. Und äh, da hoffe ich schon auch, dass 2021, die dann hier auch in Köln äh, mit auflaufen äh, werden, hab die eben erzählt, System von Dawn habe ich gar nicht gesehen
2: ja.
0: und äh, die würde ich gerne halt auch mal live sehen. Ähm, und dann ja, also es gibt immer wieder Bands, wo ich überrascht bin, dass ich die noch nicht gesehen habe. Also und ähm, da gibt es schon noch mal die eine oder andere. Aber so also die beiden System und Dawn und Deftones, das sind ja auch zwei, zwei Größen im, im, im Rock Business und äh, die würde ich auf jeden Fall sehr sehr gerne sehen.
1: Okay. Und äh, dann noch äh, Abschlussfrage. Gibt es irgendwas, was äh, jetzt aktuell in deinem CD-Player besonders äh, besonders heftig rotiert?
0: Oh, jetzt wird's, jetzt, wird's, äh, jetzt kommen wir wieder zum Sintipop. Äh, mhm. Ich habe für mich entdeckt, äh, in der Aktualität New Order. Okay. <lacht> Und äh, irgendwann mal, ich hatte mir mal, habe ich im Radio gehört, dieses Blue Monday, das war so ein mhm. Hit von denen, ne? Und, Einfach mich ein bisschen mit, mit beschäftigt und ähm, ja, und da, jetzt läuft gerade. Ich habe mir alle Alben dann von New Order mir gekauft und äh, versuche die gerade so für mich äh, zu entdecken. Ja, ja. Ähm, ich, auch äh, genau, was auch interessant ist, ist äh, deswegen auch Bandbreite bei meiner Musik. Also, gerade so haben wir so, finde ich, so in der härteren Schiene kommt gerade nicht so viel, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe jetzt für mich auch entdeckt, deutschsprachigen Rap mit Casper. Okay. Ähm, muss ich sagen, äh, habe ich gar nicht gewusst. Ne? Der kommt auch aus der Hardcore-Szene, kommt der. Ja. Und äh, das ist dann mit, mit Drangsal äh, auch ein deutschsprachiger mhm. äh, oder englisch- und deutschsprachiger Rockmusiker. Da gibt es super ja. Songs. Ähm, geht schon auch so ein bisschen in Independent rein und äh, finde ich super. Casper finde ich super. Ja.
2: Mhm.
1: Okay, also äh, immer schön ähm, musikalisch flexibel bleiben, sonst wird es ja auch langweilig. Das ist, glaube ich, das, was wir <lacht> was wir mitnehmen können. Dann sagen also, wir...
0: Was halt ja? auch ist, ne, das ist halt wirklich äh, der Trash, also die härtere Musikart, so gerade so ein bisschen dadurch, dass Metallica gerade nicht mehr so viel macht und Slayer jetzt auch weg ist und so, dass da so ein bisschen was fehlt, finde ich halt. Ne? Also mhm. Da, da fehlt es an jungen Bands, die nachkommen und, und diesen... Death Metal und so, das ist mir dann too much, ne? also äh, und ähm, ich freue mich wieder, wenn es mal irgendeinen gibt, der richtig guten Trash
1: spielt. Okay. Ähm, ja, auf der, auf der Suche bleiben, äh, gibt ja so Bands, äh, neuere Bands, die das versuchen, Legion of the Damned oder sowas, Es geht ja zumindest so ein bisschen in die Richtung, ähm, da kann man, äh, kann man vielleicht äh, fündig werden, aber wir sagen, Vielen Dank, Stefan Rutenbeck, dass du dir äh, Zeit genommen hast, äh, um dich hier mit uns äh, über Musik zu unterhalten. Und wir wünschen alles Gute und natürlich auch äh, viel Erfolg mit der U19 des 1. FC Köln.
0: Danke euch. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.